0: qui jugera les vivants et les morts je te le demande au nom de la venue du Christ et de son royaume prêche la parole de Dieu avec insistance que l'occasion soit favorable ou non sois persuasif adresse des reproches ou des encouragements en enseignant avec une patience parfaite voilà ce que Paul disait dans Timothée c'est exactement... merci. Ah, merci donc euh, le mot le plus difficile pour moi c'est patience euh, parfaite, oui. Ça, c'est encore plus inaccessible pour moi. Donc, euh, on continue notre étude sur euh, l'évangile de Jean. Et je voulais juste... Ah, reviens en arrière, si tu veux bien. Non, je te pardonne. Je ne peux pas faire autrement dans une église que de pardonner, hein, de toute façon. Je te le demande solennellement. C'est l'apôtre Paul qui, à un certain moment, parle à ce jeune Timothée, qui lui-même est maintenant responsable dans une communauté... Et il lui dit « En toute situation, il ne faut jamais oublier de prêcher la parole. » Et puis moi, ce que j'aime, c'est surtout le fait qu'il dit « Sois persuasif. » Et pour être persuasif, il faut être passionné. <rire> c'est tout. Donc, euh, le reste, adresse des reproches, c'est jamais agréable. Personne n'aime ça. On préfère euh, les encouragements. Et en même temps, il le dit « Mais fais-le d'une manière de le faire. » Il y a une manière de le faire. Alors, quand il dit « Une patience parfaite », c'est l'idée de laisse le temps à la grâce et à l'enseignement de Dieu de faire de son œuvre dans la vie de quelqu'un. Ça ne sert à rien de prendre autorité, d'écraser le monde. Même Pierre dit ça, ne soumettez pas, ne, que les gens ne, soient, ne, ne dirigez pas l'Église avec autorité, mais que les gens se soumettent à ton autorité. Mais au contraire, sois un modèle. Alors ça, c'est tout le défi, évidemment. Ce... Est-ce que vous voulez encore que le, le chauffage fonctionne ou pas est-ce que tu as poussé sur le bouton rec, Nicolas, toi aussi okay. ok, parfait. Donc, il y a un petit bruit de fond, mais si vous avez besoin de chaleur, moi aussi. Sauf que moi, j'ai toujours chaud quand je prêche en avant. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vivre des moments de honte Des moments euh, de situations embarrassantes Ça vous est déjà arrivé dans la vie, des situations embarrassantes Est-ce que vous connaissez Greg Armstrong Mais oui, vous le connaissez, c'est un coureur cycliste. Il a gagné plein de fois le Tour de France Lens Ah oui, oui, c'est ça, c'est ça, c'est à cause de ça. Ah, oh, ben alors, je m'étonnais qu'un champion qui vienne vous ravir à chaque fois la coupe, vous ne le connaissiez pas. Donc, Lens Armstrong. Donc, est-ce que vous connaissez Lens Armstrong Oui, vous le connaissez. Et parce que vous, maintenant, vous savez, à l'époque, pendant tout un temps, son nom était associé à la victoire, au courage. Surtout que cet homme s'était remis d'un cancer. Donc, on imaginait, et on voyait toujours en Lens Armstrong, quelque part, un modèle. Mais aujourd'hui son nom à son nom est attaché à une honte, celui du tricheur. Et malheureusement, pour lui, ça va lui rester toute la vie. Euh, Aujourd'hui, le nom de Lennon Armstrong n'est plus, plus le réussite, mais la tricherie. Mais il y a aussi parfois, et ça c'est juste sa faute, hein, c'est juste la responsabilité de ses actes, c'est ce qu'il courait. Mais il y en a d'autres aussi, des situations de, de, de honte que l'on vit qui sont involontaires. Ma femme, elle, ce qui la fait rire le plus de ma part, c'est quand je me casse la figure devant elle. Alors là, là, elle peut rire et rire et rire. Alors d'ailleurs, en plus, on s'amuse de temps en temps à regarder, peut-être que vous ne le faites pas, euh, mais je vous encourage à rire hein, dans la vie, c'est quand même plus agréable, mais à regarder parfois les émissions style, euh, euh, comment ça s'appelait en France il y a dix ans, euh, Caméra cachée ou Vidéogac. Vidéogac. Et, et c est, c est, c est, bon, c'est une situation quelque part qui est un peu gênante pour la personne qui la vit, mais ça fait rire. Mais la réalité, c'est que la personne, elle vit une gêne. Une autre gêne que vous avez peut-être déjà pu vivre dans votre vie, une simple gêne, c'est quand votre pantalon se déchire et que c'est à vous de parler devant tout le monde ou bien que vous avez fait une grande tache sur votre chemise. Ça, c'est le scandale, hein, pour une femme sur son beau chemisier. Le problème, c'est pas qu'il y a une tache sur son chemisier, c'est quand elle va changer de chemisier, qu'est-ce qu'elle va mettre comme chaussure qui va avec le chemisier, les boucles d'oreilles qui vont avec la chaussure. C'est un autre registre. Pour un gars, on voit une tache, on dit, hop, oh, c'est pas grave. À la limite, si ça tombe sur la cravate, on se dit, super, je pourrais enlever la cravate. Mais la situation qu'on va lire ici et qu'on voit dans l'évangile de Jean, parce que c'est l'évangile de Jean qu'on est occupé encore, c'est le cinquième fois qu'on parle de lui, de cet évangile, nous parle de la situation d'un joyeux miracle. En fait, le mot « miracle » dans l'évangile de Jean n'est pas le bon mot. C'est plutôt « séméon »,« signe ». C'est plutôt le mot « signe ». Jean n'utilise pas le mot « miracle », mais utilise le mot « signe ». Parce que n'oubliez jamais, et, on, et je pense que je l'ai déjà assez annoncé, mais je le continuerai sans cesse, c'est que l'objectif de l'évangile de Jean, c'est que l'on reconnaisse Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, le Messie, et en croyant, nous ayons la vie éternelle. Donc Jean rédige son évangile avec des signes. Il veut nous faire voir des signes, des choses. Et il y allait justement avoir un moment dans cette situation, un moment de honte qui arrivait. Voici ce qui se passe. Or, le troisième jour... Il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. La mère de Jésus, Marie, la mère biologique, parle à Jésus en lui disant, écoute, il y a un moment de honte qui va arriver. En soi, qu'est-ce que ça peut faire qu'il n'y a pas de vin mais quand on connaît la, la, la culture orientale, il faut juste savoir que, premièrement, un mariage, ça dure environ une semaine. Donc, c'est une semaine de joie. Et si le vin venait à manquer, s'il y avait quelque chose qui était arrivé, sachez que, premièrement, les frais du mariage, ça tombait sur le dos du marié. Donc, c'était le marié qui devait payer cela. Et s'il venait à manquer de vin, c'était une honte pour euh, les organisateurs et encore et encore plus pour la famille qui organisait ce, ce mariage. Et on sait par l'histoire qu'il y a même eu des procès qui ont été intentés parce que les mariages n'étaient pas assez bien faits ou parce qu'il y avait une honte si une famille, la famille du mari avait invité plein de monde et qu'il se retrouvaient à ne plus avoir de, 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 de vin ou de nourriture ou ceci ou cela. Eh ben, ils pouvaient attaquer en procès l'autre la, famille en disant, mais vous nous avez infligé une honte et il faut réparation. Il faut juste savoir que quand on vit dans une culture de la honte, qui est en général pour l'Afrique la, 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 et le Moyen-Orient, la honte est très importante. Nous, euh, nos politiques nous ont appris à vivre que la honte, c'était pas très, très grave. Quoi. Euh, <rire> je sais pas pour vous, mais moi, je vois des ministres qui se présentent aujourd'hui ou qui font la... la, la euh, le... Ils veulent, ils veulent plus tard être, être, être élus, mais moi je me souviens qu'il y en a certains qui ont dû s'exiler à Montréal pendant un petit temps parce qu'ils avaient fait des grosses bêtises. La justice était sur eux et puis après ça, maintenant ils reviennent et c'est presque de nouveau le sauveur. La honte, C'est pas trop grave ici. On s'en accommode bien, en tout cas. Ou en tout cas, on essaye de nous faire croire qu'on peut s'en accommoder. Le peuple n'est pas dupe, je crois. Mais la mère de Jésus... Elle a et elle se. Est-ce que j'ai fait de la politique Non, j'ai pas donné un seul nom. C'est pas mon but de faire la politique. De toute façon, j'ai jamais voté moi. J'ai toujours dit à mon père dis ce que tu veux que je vote, je voterai pour toi. Mon père étant britannique n'a pas le droit donc. Et moi, je m'intéresse pas du tout. Bref, cette noce, cette noce était là et la mère de Jésus voit une honte qui va arriver. Et c'est assez étonnant de voir que la mère de Jésus est au courant de ce qui se passe dans les cuisines. Apparemment. Euh, ou elle est mirlitou, donc elle se mêle de tout. Ça peut arriver, il y a des gens comme ça, hein. tu les invites, puis ils prennent le contrôle de chez ta maison. Mais je ne pense pas du tout que c'était le cas. Je pense simplement que la mère de Jésus était connue. Il faut, il faut savoir que Jésus est invité à un mariage. Mais qu'est-ce qu'il fait là Et Jésus, il vient pas tout seul, il vient avec ses nouveaux disciples. Mais en même temps, la mère de Jésus est invitée. Et la mère de Jésus est au courant de ce qui se passe dans les cuisines. Parce que c'est pas un miracle qui est connu de tout le public là. C'est un miracle qui va se passer dans un, dans un endroit restreint, avec les serviteurs, ceux qui servent aux tables et celui qui est l'organisateur du mariage. Donc, Marie fait partie de ce petit groupe-là. Elle va vers Jésus et lui dit, « Il n'y a plus de vin. » Et je trouve que la réponse de Jésus est assez dure, assez raide, assez rude. Et jusqu'à pas longtemps, je n'avais pas trop compris pourquoi est-ce qu'il parlait comme ça à sa mère. Il lui répond, Jésus lui répondit, « Que me veux-tu, femme Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit à ses serviteurs, « Faites tout ce qu'il vous dira. »» En fait, à un certain moment, le mot, premièrement, il faut savoir que le mot « femme », dans la traduction euh, grecque, ce n'est pas un mot péjoratif. Ce n'est absolument pas pour donner le bâton à ceux qui voudraient encore une fois réduire les femmes. Non, non, le mot est respectueux, c'est « madame » c'est juste que c'est mal traduit pour nous c'est péjoratif de voir ça femme, c'est comme si Jésus regardait du haut en disant t'es qu'une femme, pourquoi tu me parles non, non, non. c'est très respectueux le mot, c'est madame et l'idée c'est de dire que me veux-tu, qui a-t-il et le mot grec en fait c'est qu'y a-t-il entre toi, c'est quoi en, toi entre moi qu'est-ce qu'il y a de commun entre toi et moi, l'idée de, de, de Jésus quand il dit cela c'est un moment, on est au moment où Jean dans son évangile nous montre la différence qu'il y a entre euh, le fait d'être pendant tout un temps le fils de Marie et maintenant le moment où il devient Jésus-Christ clairement le fils de Dieu et qu'il va être euh, révélé. Donc, ce n'est pas l'idée que, que euh, Jésus est condescendant avec sa maman. Jésus n'a jamais fait de faute. Euh, il n'aura certainement pas comme il a faute de manquer de respect à ses parents puisque c'est dans l'Ancien Testament, ça fait partie des choses. « Tu respecteras ton père et ta mère ». Mais, nous voyons que, à ce moment-là, à ce moment-là, il y a une transition qui se passe. Et Marie va découvrir, comme tous les autres, que nous devons, et nous n'avons pas autorité sur Jésus, que ce n'est pas nous qui devons dire ce que doit, Jésus doit faire, mais nous avons, et Marie l'apprend aussi, même si Marie est un modèle de foi, hein, euh, il, faut, il faut faire attention dans notre vision que nous avons, Marie est une femme de foi et vertueuse. Elle n'a pas été choisie pour rien non plus, hein. Et, et, et elle doit apprendre, à ce moment-là, c'est la transition. Ce n'est plus en tant que mère que tu me parlais maintenant, c'est ma mission. Mon heure est elle est que, Donc, que me veux-tu, mon heure n'est pas encore venue. Sous-entendu, ce n'est pas toi qui décides à partir de maintenant la suite du royaume. C'est Jésus qui prend son autorité. En tout cas, n'oublions pas que le but de Jean, c'est ça. C'est de nous révéler Christ, de nous révéler comment les choses font. Et la réponse de Marie est assez claire. Et on voit en même temps quelque part une soumission, euh, elle l'a compris, c'est plus le rôle de mère qu'elle joue maintenant, faites tout ce qu'il vous dira. Elle-même n'insiste pas, elle se met sous la direction de Jésus. Marie se soumet et voilà ce qui se passe. Or il y avait, l'histoire continue, or il y avait six jars de pierres destinées aux purifications des juifs contenant chacune une centaine de litres. Jésus leur dit remplissez d'eau ces jars et ils les remplirent jusqu'à rabord. Puisez maintenant, leur dit il, et apportez en à l'organisateur du repas, et ils lui en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau, changée en vin, ne sachant pas d'où ce vin venait, d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui l'avaient puisé, eux le savaient bien. Donc vous voyez, c'est un, un signe qui se passe, mais qui est très restreint. Ce n'est pas tout le monde qui est au courant de ce qui se passe. Tandis que les serviteurs le savait très bien, il appela le marié et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est en qu enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Est-ce que vous avez une idée de ce que peut représenter en quantité les six jars d'eau remplies Entre 500 et 750 litres de vin. Si on doit convertir ça en bouteilles, ça devrait faire entre 640 et 1000 bouteilles de vin. C'est quand même pas mal, hein? euh, Ça fait ça fait du vin. Donc euh, entre entre 500 et 750, donc c'est très difficile. On n'a pas pris un mètre pour mesurer les quantités, mais voilà, on savait plus ou moins que c'était ça. Lorsque Jean précise aussi que ces jarres sont remplies à rabord. Ce n'est absolument pas pour qu'on qu ne puisse pas dire, bon, on a rajouté quelque chose, du colorant ou un petit peu de, de sirop, quoi que ce soit. Non, non, non. C'est un signe, c'est un miracle qui s'est passé, une action divine. Le responsable du, du, du repas, lui, se retrouvait dans une situation où il n'avait aucune idée d'où venait ce vin. En fait, je ne sais même pas s'il était vraiment au courant... Euh, de, en fait, je ne pense même pas qu'il est au courant que c'est Jésus qui a fait cela. Et il va, il goûte le vin et il est étonné. Étonné. Il dit Waouh Du et Parce que, soi-disant, que c'est le meilleur vin au monde. Hein, J'en sais rien. Hein. Mais euh, euh, je n'ai pas d'abord l'argent pour le goûter <rire> et je n'ai pas de goûter les autres. <rire> Mais l'homme dit Waouh il en est émerveillé, quelque part, de la qualité du vin. Même qu'il va voir le marié, donc euh, le marié qui doit être... Euh, vous avez déjà assisté à un mariage. Pendant le mariage, euh, s'il y a bien une chose que le marié fait pas, c'est qu'il n'est pas concentré. quoi Il regarde partout, euh, il suit sa femme qui dit, il faut dire merci à un tel, il faut aller saluer à un tel, il faut dire merci. Le mari dit, je ne le connais même pas. Ah, Vas-y, on va saluer quand même. <rire> enfin, vous connaissez, le mari, il est, il est un peu dans tous les sens. là Et là, vous avez le responsable de la... De la, de la de la fête, celui qui a été mandaté pour organiser la fête, il vient le voir, il fait wow, « Waouh, hey, ton vin là, pff, génial hein ?» Parce que d'habitude, on sert le moins bon vin, une fois que les gens sont un peu pompettes, mais là, toi, waouh Moi, j'imagine la tête du marié qui doit se dire « Mais d'où il vient ce vin ?» Il doit juste dire « Oui, merci. » Enfin, le texte n'en parle pas trop de lui, mais on voit que le responsable va le voir en disant « Génial, t'as bien fait. » Lui, je pense que le marié, il a aucune idée de ce qui se passe il y a dans ce texte pas mal, pas mal de choses qu'on pourrait euh, euh, utiliser comme symbole et que Dieu et que Jean utilisent comme symbole pour nous faire voir la transition entre l'Ancien Testament, vivre sur la loi, et maintenant le nouveau, euh, euh, le nouveau ministère, le Nouveau Testament, la nouvelle direction que Dieu donne, le renouveau à travers Jésus-Christ. Premièrement, on voit que, donc dans ces symboles, on voit que Jésus utilise des jarres de purification. Qu'est-ce qu'une jarre de purification ben, C'était l'idée qu'on se lavait les mains avant les repas, on lavait les ustensiles avant les repas et choses pareilles. Donc, c c les Juifs utilisaient c les rites de purification avant de manger. C'est marrant de voir que, Jean, que, que Jésus pardon, utilise ces jarres qui étaient une purification d'autrefois, fois une fonctionnée foi, et lui, et, et même si Jésus s'est soumis à ce rite de purification, lui va le transformer en vin, vin qui plus tard, et d'ailleurs c'est la scène qu'on va prendre, plus tard va être le moyen d'être purifié. Autrefois on se purifie à travers des rites et de l'eau et compagnie, après Jésus ça va être, nous sommes purifiés par le sang de Jésus-Christ, vous êtes d'accord avec ça Nous voyons déjà qu'il y a déjà premièrement un symbole à ce niveau-là. Nous voyons aussi qu'il y a ce symbole que Jésus sert le meilleur vin, transforme le meilleur vin après le moins bon. Et il y a encore une fois cette image, Jésus, quelque part, si on veut prendre les signes, Jésus est meilleur que la loi. Jésus est meilleur que la loi. Pour ceux qui euh, assistent au cours de Galates, je pense qu'on est assez convaincu. Euh, je pense qu'on a pris assez de temps, et on continuera, non pas ce jeudi ci, mais jeudi prochain, à voir que la, la foi et la vie par la foi existaient de toute façon avant la loi. Donc, Jésus, quelque part, il nous montre que suivre Jésus, Christ, est beaucoup est de bien meilleur que de suivre la loi. Donc, c'est encore un symbole. Mais aujourd'hui, mon but, à travers ce message, n'est absolument pas de m'attarder sur ces symboles-là. Alors, on est en France, et euh, vous dire qu'avoir un petit peu de vin à table n'est pas un problème, je pense que la majorité de la France est au courant. Mais il existe encore, malheureusement, dans les églises... Euh, de descendance protestante et même ailleurs, des gens qui pensent que l'alcool est un péché. C'est très très fort encore en Amérique du Nord et dans presque toutes les églises et aux missions euh, qui ont découlé, donc les missionnaires sont partis et euh, la première chose qu'on disait c'est accepte Jésus-Christ, arrête de boire du vin. Et, et persuader que l'alcool est un péché. Boire de l'alcool, c'est un péché. Alors moi, je veux prendre ce matin ce temps avec vous pour tordre le cou à cette fausse idée qui est de la moralisation, qui n'a rien à voir avec Jésus. Premièrement, il faut savoir que Pierre, l'apôtre Pierre, déclare de Jésus que Jésus n'a jamais commis un seul péché. D'ailleurs, c'est assez simple. Si Jésus-Christ avait commis un seul péché, il ne pourrait pas mourir à ma place. Il ne pourrait pas prendre mes fautes. Il pourrait à la limite payer pour ses fautes, mais pas pour mes fautes. Il ne pourrait pas prendre ma place. Christ n'a jamais commis un seul péché. Alors, transformer de l'eau en vin, si c'est un péché, eh bien, c'est foutu. L'histoire s'arrête là, Christ est pécheur et en plus, non seulement d'être pécheur, il fait boire des gens qui vont être aussi dans le péché. Donc, vous avez bien compris la... la, la... Transformer de l'eau en vin, donc comme dit Pierre ici... Merci. Il m'a commis... On a une heure de décalage, hein. je ne sais pas comment vous vivez... Euh... Ce matin, il y en a certains qui avaient l'air d'être plus fatigués que d'habitude, peut-être parce qu'on a dormi une heure de plus ou peut-être une heure de moins, je ne sais pas comment faire. Moi, je me suis réveillé plein de fois la nuit en me disant « Ouais, j'ai encore, ouais, encore une heure à dormir, Après ça, je regardais mon réveil, je n'avais pas changé, je me suis dit « Oh, je suis en retard, oh non, je peux encore dormir ». Il n'a commis aucun péché, ses lèvres n'ont jamais prononcé aucun mens de mensonges. Injurier, il ne, response, il, ne riposte, il ne ripostait pas à la, par l'injure. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais remettait sa cause entre les mains du juste juge. Ça, c'est l'apôtre Pierre dans, son, dans, dans ses lettres qui nous montre et qui nous rappelle simplement ce que l'on sait déjà. Jésus n'a commis aucun péché. Donc, transformer de l'eau en vin, ce n'est pas un péché. C'est évident. Dans notre, dans les années 1800 et dans le protestantisme et depuis le protestantisme, il y a eu alors après ça les, ce qu'on appelait les euh, euh, les pilgrim fathers, c'est euh, comment on appelle ça? Les les, les les frères les frères pèlerins euh, qui les pères. Les pères pèlerins qui sont partis euh, de, de l'Europe vers les États-Unis et qui ont lancé les États-Unis. Et dans leur mouvement, ils ont importé beaucoup de lois avec eux. En Europe, on n'avait pas de problème avec le vin, ni l'alcool, dans les églises, à aucun endroit, jusque dans les années 1800. Jusque dans les années 1800, il n'y avait pas de souci. Il n'y a personne qui disait Ah, oh, boire de l'alcool, c'est un péché. Non. C'est une tradition chrétienne qui est arrivée par la suite. Du protestantisme, il y a eu trois mouvements qui sont sortis. Il y a eu le modérate... modérationnisme, je pense que je l'ai mis là, je ne sais pas si les mots se disent exactement, mais ils se comprennent parfaitement. Le modérationniste qui boit de l'alcool avec modération. Nous avons eu un autre mouvement qui est l'abstentionnisme. L'abstentionniste qui s'abstient, sauf en occasion particulière. Et vous avez le prohibitionniste qui considère l'alcool comme un péché. Nous avons ces, ces trois mouvements qui sont issus du protestantisme. Ce qui a poussé à la prohibition, ceux qui considèrent l'alcool comme un péché, c'est un mouvement féministe aux États-Unis qui, à un certain moment, ont vu que les hommes étaient constamment ivres et travaillaient, puis allaient boire, rentraient à la maison, étaient sous, ne s'occupaient pas des enfants, ne s'occupaient pas de la famille, dilapidaient leur paye. Alors ils ont commencé à se fâcher, ces femmes-là, et à commencer un mouvement de contre l'alcool, la totale prohibition. Ça a gagné évidemment le mouvement chrétien, les églises, parce que quelque part il y a quelque chose de bon dans cette euh, euh, idée-là. Mais ils ont, ils ont pris le dessus au point que dans des églises, cette règle est devenue une loi. Ils ont considéré que l'alcool était un péché. Honnêtement, c'est clair que l'ébriété, l'alcoolisme, c'est un péché. C'est vrai. Et Dieu a vraiment un problème avec cela. Dieu a un problème avec les cupides, les menteurs et les dépravés. Mais le prohibitionnisme n'a pas réglé le problème. Je veux vous rappeler que dans 1 Corinthiens 6 à 9 à 12, voici ce qu'il dit au sujet de ceux qui n'hériteront pas, pas, pas du royaume de Dieu. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ça peut être des relations hors mariage en fait, c'est tout ce qui est hors mariage, tout ce qui n'est pas dans, la, dans, le, dans le cadre du mariage et qui est réservé au mariage, donc tout ce qui est en dehors du mariage, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les explorateurs, pardon, n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavé, vous avez été déclaré saint et vous avez été déclaré juste au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai dominer par rien. Ou encore un autre passage qui nous dit en Ephésiens 5:18, Ne vous enivrez pas de vin, il mène à la débauche. Au contraire, soyez remplis de l'Esprit. Juste une petite note. Qu'est-ce que ça veut dire, ce contraste entre ne pas être enivré de vin et être enivré d'esprit L'idée, c'est que dans les deux cas, il y a des moments où des gens considèrent que être rempli d'esprit, c'est se jeter à terre, faire le bacon. Vous savez ce que ça veut dire, faire le bacon Vous n'avez jamais entendu cette expression-là Vous savez, vous avez déjà mis du bacon dans votre poêle Qu'est-ce qu'il fait il, il saute, il, il, il bouge dans tous les sens. Eh ben, ça, c'est ce qu'on dit. Faire le bacon, ça, Vous ne saviez pas ça Ok, ce n'est pas grave. On va trouver un autre mot qui, qui ressemble à quelque chose. Mais bref, donc, il dit, ne soyez pas remplis ou enivrés de vin. Ne perdez pas votre contrôle. Et ce n'est pas parce que si je perds mon contrôle ou ma, ou ma vie ou parce que je suis enivré de vin, ce n'est pas pour que je perde plus mon contrôle en étant euh, enivré de l'esprit. C'est l'idée de soyez rempli C'est l'idée de la joie. C'est pour ça que j'insiste souvent en disant, mais mettez un sourire sur votre face. On est censé être le peuple de la joie, de la paix et de la joie. Parce qu'être rempli de l'esprit, c'est d'être joyeux. Ça n'enlève pas les difficultés qu'on vit. Mais c'est d'être joyeux. Mon plus grand problème dans ma vie à moi, c'est de vivre la joie. C'est de vivre la joie. Et je demande constamment, comme le roi David, « Seigneur, rends-moi la joie de mon salut. » Mais normalement, un chrétien, c'est quelqu'un de joyeux. L'alcool, qu'est-ce qu'on fait avec ça alors Qu'est-ce qu'on fait avec l'alcool Si l'alcool est un péché, si, comme le texte nous dit que ni les ivrognes, ni les, ni, euh, ni les débauchés, ni ceci, ni cela, n'hériteront du royaume des cieux, ne vous, ne vous enivrez pas de vin, il mène à la débauche, au contraire, soyez remplis de l'esprit, alors, à quoi sert l'alcool Moi, j'aime bien la suite, mais je la connais. Psaume 104, verset 15. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme est fait plus que lui est fait plus que lui resplendir son visage et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Dans le psaume, le psalmiste nous dit que le vin nous donne un plus beau visage que si je mettais de lui. Vous avez déjà vu des catcheurs, des gens qui font du catch ou des gens qui font du bodybuilding. Il brille, ok? Il se, il se, ceux qui font du bodybuilding, ils se bronzent et puis ils se mettent de l'huile. Et quand ils mettent de l'huile, on peut dire « ils shine euh, »,« ils brillent. En fait, euh, au Québec, on se disait, parce qu'on utilise plein de mots anglais, mais on dit « il s'est il shiner shine le, le, le torse », le « chest ».« Il s'est le chest ». C'était l'idée que tu te mettes de l'huile, tu sais, quand tu vas à la plage et que tu veux bronzer, tu te mets de l'huile et tu brilles. Eh bien, le texte nous dit que le vin devrait nous réjouir de la même manière que si on se met de l'huile donc ça devrait nous rendre joyeux être beau il y en a certains qui sont parfois plus beaux en ayant bu un verre de vin que la tête toujours par terre déridé comprenez le mot déridé avec un verre de vin mais c'est ça le principe Et ça c'est le psalmiste qui nous le dit le vin que l'on possède aussi est une bénédiction de Dieu le psa, le proverbe 3 Chapitre 3, verset 9 à 10, nous dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes granges seront remplies en abondance et tes cuves déborderont de vin. » Le texte nous dit que notre obéissance et notre louange à travers notre argent, que que l'on l'on parce qu'on participe à, 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 au royaume de Dieu avec nos finances, en fait il dit « Parce que tu es comme cela, parce que tu as le cœur, tes greniers, euh, 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 seront remplis et tes cuves de vin seront remplies. C'est encore une fois l'idée de la joie. C'est une bénédiction, c'est un bonheur, c'est un cadeau. Deutéronome 14, 26, au moment d'une fête, d'une célébration pour Dieu, là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes, tout ce qui, tu n'aimes pas ou quoi tu pas fini Tu dois encore continuer après. Hein. J'ai compris. Hein. Là, tu achèteras avec de l'argent tout ce que tu désiras des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Dans sa sagesse, le Seigneur a dit « Tu achèteras des bœufs, des brebis, du jus d'orange, du Coca-Cola, de l'eau, et surtout pas de l'eau ferrugineuse. Tout ce qui te. Non, le texte est clair. Dieu dit, dans ce moment de joie, qu'il y ait du vin et même des liqueurs fortes. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça On va prendre un coup. Mais non, attends. Se priver d'alcool. « Se priver d'alcool sans raison particulière, si ce n'est que de se croire plus sain que les autres, est une stupidité. » C'est du moralisme, ça a l'impression d'être de la sagesse, mais ça n'en est pas aux yeux de Dieu. Il n'y a rien dans l'écriture qui puisse nous encourager à considérer que boire de l'alcool est un péché. Mais... Il y a des raisons pour lesquelles on peut se priver ou s'abstenir. Je me priverai d'alcool si, lorsque je bois, je ne me maîtrise plus. Je tombe sous la condamnation de l'ivrogne, là. Lorsque je bois, je ne me maîtrise plus. Ce n'est pas l'idée d'être joyeux, hein. Ce n'est pas l'idée d'être joyeux, hein. Il y a bien des couples, je vous assure, qui sont beaucoup plus amoureux après un verre de vin qu'avant, hein « Je ne me priverai personnellement d'alcool ou je vous encourage à vous priver d'alcool si l'alcool vous pousse vers l'ivrognerie. » L'ivrogne, c'est celui qui ne se tient plus, qui perd toute dignité humaine, celui qui parle idiotement sous l'effet de l'alcool. Aussi, l'alcool peut rendre des gens violents. Si l'alcool me rend violent, agressif, hors de contrôle, dans cet état-là, dans ces conditions-là, je ne me prendrai pas d'alcool. Je m'en priverai. Je m'en priverai parce que je tomberai sous le péché. Je veux avoir la joie, mais il y en a certains qui ne peuvent pas boire ou il y en a certains qui ne peuvent plus boire parce qu'ils ont trop bu dans leur jeunesse. Vous savez, j'étais pas chrétien à ma naissance comme tout le monde ici présent. Et j'en ai fait des bêtises et je peux vous dire qu'il y a bien des fois où je regrettais le lendemain d'avoir bu d'abord parce que ma tête me le rappelle, ça fait mal. Mais c'est parce que quand tu te réveilles au milieu des poubelles, parce que quelqu'un a profité pour te casser la figure parce que tu te croyais super-héros, mais en fait tu visais vraiment pas bien, tu te rends compte que t'es vraiment tombé bas. Et là, tu te rends compte que l'alcool te fait tomber dans une ivrognerie. Bon, ça c'est l'excès. Je, 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 ne, je ne bois pas d'alcool dans ces conditions-là. Les responsables dans l'église, les diacres, les anciens aussi, dit 1 Timothée, chapitre 3, verset 8 et 9, « Les diacres aussi doivent être respectables et sincères. Ils ne doivent pas abuser, abuser du vin, ni rechercher les gains à la molette, qu'ils restent attachés à la vérité révélée de la foi chrétienne avec une conscience pure. » Donc la première chose, c'est que je peux me priver de vin pour une raison particulière, justement parce que je suis, je ne sais pas si on dit ça aussi, mais en Belgique on dit « il a l'alcool mauvais ». Je ne sais pas si on dit ça ici. Oui, ça se comprend en tout cas. Je m'abstiendrai. Ça, c'est l'abstentionnisme. Je m'abstiendrai d'alcool pendant une rencontre ou une réunion si mon attitude libre pousse quelqu'un vers le péché. Il y a certaines personnes qui ont des addictions avec l'alcool. Comme il y en a qui ont des addictions avec beaucoup de choses. Mais parce que je vais... Euh, euh, boire devant eux, je vais les tenter au-delà. Et je vais peut-être même les pousser à retomber dans quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. Alors, je m'abstiens. Le but, c'est pas de s'abstenir tout le temps. Il y a des personnes avec qui je peux prendre un verre et me disent moi, ça ne me dérange pas que tu prennes un verre devant moi. J'ai fait la paix avec ça. Je ne touche plus, j'ai fait le choix de. Il y en a d'autres qui sont pas encore arrivés à ce milieu-là, à ce niveau-là. Et il vaut mieux alors s'abstenir. C'est exactement ce que Paul dit dans sa lettre aux Romains, au chapitre 14, versets 10 à 22, ne détruis pas l'œuvre de Dieu pour une question de nourriture. Certes, tout aliment peut être mangé, mais il est mal de manger quelque chose si l'on fait tomber un frère dans l'erreur. Ce qui est bien, c'est de, 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 de ne pas manger de viande. Attention, hein, c'était de la viande consacrée aux idoles, hein. C'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec le fait qu'on va devoir devenir végétarien. Parce que je vous assure, je ne me serai jamais converti. Hein. Enfin, Dieu est puissant, il l'aurait peut-être fait. Ce qui est bien, c'est de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de renoncer à tout ce qui peut faire tomber ton frère. Ta conviction personnelle à ce sujet, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se sent pas coupable dans ses choix. Donc, une des raisons pour laquelle on peut s'abstenir, c'est que, je veux m'abstenir de faire tomber quelqu'un que Christ a sauvé. Je veux pas le faire tomber, je veux pas être une cause de chute. Je veux pas faire de ma liberté quelque chose qui écrase les autres, qui les, qui les fasse tomber. Donc, il y a deux tendances protestantes, en général, qui sont justes, dignes et équilibrées. Qui ne font absolument pas violence au texte et que l'on peut vivre devant Dieu avec une conscience pure ce qui est l'abstentionnisme je m'abstiens parce que je ne sais pas vivre l'alcool ou la modération mais aucunement aucunement, aucunement la prohibition croire que l'alcool est péché est une valeur chrétienne c'est faux, archi-faux c'est totalement faux c'est de la morale ça a l'apparence de la sagesse mais ça n'a pas de sagesse. Et c'est Colossiens qui le dit. Colossiens chapitre 3 verset 20 à 23. Donc c'est Paul qui le dit. Si vous êtes mort avec Christ aux principes élémentaires qui régissent le monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, soumettez-vous à de telles règles Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Il y en a certains qui tordent le sens. Et ils disent puisque nous sommes plus du monde, nous ne touchons plus, nous ne goûtons plus, nous ne prenons plus. Il dit mais ça vous êtes morts à ces principes élémentaires. On ne gagne pas son ciel parce qu'on fait cela. Elles ne concernent que des choses destinées à disparaître dès qu'on en fait usage. Il s'agit bien là de commandements et d'enseignements humains. ont la, ils ont en vérité une apparence de sagesse. « Car ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucune valeur et ne servent qu'à la sanctification personnelle. » C'est fort ce qu'il dit Paul. Il dit qu'il y a des gens qui dans l'église, parce qu'il écrit à l'église, à Colosse, il dit qu'il y a des gens qui, qui veulent être plus saints que les autres. Et ils ne touchent pas, ils ne goûtent pas, ils ne prennent pas. « Oh, je suis saint, je suis bien. Regardez, j'ai une vie d'assette. » Et Paul, il va leur dire, « C'est juste des gens-là qui ont envie de se faire voir. C'est juste des gens qui ont envie de paraître saints. Mais tout cela, c'est totalement humain. C'est humain. En vérité, ils ont l'apparence de sagesse car ils indiquent un culte volontaire. Ça veut dire qu'ils sont capables de faire des choses de l'humilité et le mépris du corps. Donc, ça veut dire qu'ils ils sont prêts à, à tout abandonner, et à montrer qu'ils sont capables de l'abandonner. Et là, Paul dit, mais ça n'a aucune valeur et ça sert juste leur satisfaction personnelle. Ça, c'est quand même fort. Vous savez, ce passage avec Jésus. Quand Jésus est arrivé, il a prêché. Et vous aviez les pharisiens qui étaient là, et qui essayait à sans arrêt de vouloir mettre euh, une pression sur Jésus et lui le reprendre sur tout ce qu'il faisait. Bonne chance, c'est quand même Dieu. Donc et voilà que au chapitre 7 de l'évangile de Luc, je n'ai pas le texte sous les vous n'aurez pas le texte sous les yeux pour ceux qui ont leur bible ben euh, euh, ouvrez-la à Luc chapitre 7 pour ceux qui l'ont pas ben euh, j'espère qu'elle est à la maison et qu'elle n'est pas pleine de poussière. Voici ce qu'il dit, chapitre 7, versets 33 à 35. Écoutez ceci. Moi, je lis en français courant. Je vais commencer à partir du verset 31. Jésus dit encore, à qui puis-je comparer les hommes d'aujourd'hui À qui ressemblent-ils Ils ressemblent à des enfants assis sur la place publique dont les uns crient aux autres. Nous avons joué un air de danse sur la flûte et vous n'avez pas dansé. Et nous avons chanté des chants de deuil et vous n'avez pas pleuré. Car Jean-Baptiste est venu, il ne, mangeait, il, ne, euh, il ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin. Et vous dites, il est possédé d'un esprit mauvais. Le fils de l'homme est venu, il mange et boit. Et vous dites, voyez, cet homme qui ne pense qu'à manger et à boire du vin. Et qui est ami avec les collecteurs d'impôts et des gens de mauvaise réputation. Mais la sagesse de Dieu est reconnue comme juste par tous ceux qui l'acceptent. Donc il y a Jean, Jésus qui dit à un certain moment à tous ses détracteurs « Jean-Baptiste, s'il est venu, il mangeait pas, il buvait pas, et vous disiez de Jean-Baptiste qu'il avait un démon en lui. Il faut être possédé pour pas faire ça. Et moi, le Seigneur, je viens, je mange, je bois et je suis avec les gens de mauvaise réputation, et vous dites que Dieu n'est pas avec moi. Alors quoi que je fasse, vous n'êtes jamais content. <rire> » Réalité du, du pharisien, qui est le seul à avoir la loi, qui est le seul à savoir comment il faut vivre pour Dieu. Et Jésus dit à ces gens-là, de toute façon, vous n'êtes jamais content. Quand c'est Jean-Baptiste qui vient, vous n'êtes pas content parce que vous dites qu'il a un démon. Pourtant, il ne boit pas, il ne mange pas. Et moi qui bois, le fils de l'homme, moi qui viens, qui boit, qui mange avec vous, eh bien, vous dites que ce n'est pas bon non plus. Alors, moralité, n'essayez jamais de plaire à un homme comme ça, ça ne marche pas cherche à plaire à Dieu. Et c'est exactement ce que Jésus dit dans son verset ici. Il dit... Oh, je l'ai perdu. Qui veut lire le 35 pour moi qui l'a encore sous les yeux La sagesse a été justifiée. En fait, c'est l'idée que vous allez reconnaître ce qui est vraiment de Dieu. Vous allez reconnaître ce qui est vraiment de Dieu. Alors... Pour quelle raison Jésus a fait ce signe, parce que c'est ça un peu l'objectif de l'évangile qu'on lit, pour quelle raison a-t-il fait, a fait ce signe de transformer, on va dire, 600 litres d'eau en vin Le même but, la même direction. Il veut nous faire connaître par ce signe qu'il est le Messie. Il veut nous faire connaître qu'il a autorité, qu'il est capable de faire des miracles. Il, est, il veut nous montrer par ce signe que la vie avec Christ est bien meilleure et bien plus joyeuse que la vie sous la loi. Il veut nous faire montrer que par ce signe que la purification que l'on faisait dans l'ancien temps avec les rites de purification de l'eau et des ablutions, c'est un peu comme ça, c'est l'idée qu'on se lavait. C'est tout ça, c'est du passé. La seule chose qui purifie, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est son sang. Transformer 750 litres d'eau en vin est le premier... Ben je dis 750, mais en fait, c'est entre 500 et 750, vous désirez en fonction de votre goût. Mais transformer autant de quantités était le premier signe. Le premier. Ça doit nous parler. Qu'est-ce qui se passe Et le texte nous le dit assez clairement. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » N'oublions pas que juste le passage avant, quelques jours avant, Jésus avait parlé avec Nathanaël. Il avait parlé avec Simon-Pierre, il avait parlé avec Philippe et il avait, cho choisi, pardon, il avait choisi des disciples. Et là, les disciples le suivent parce que pour le moment, sur... La déclaration de Jean-Baptiste. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Jésus les fait suivre. Ils suivent sur la déclaration de Jean-Baptiste. Donc ils le croient. Ils deviennent. Ils, ils veulent le suivre. Il y en a certains qui disent Maître, Rabbi, euh, où, où vis-tu Et Jésus leur dit Venez. On va. L'idée c'était On veut savoir qui tu es. Il y a Nathanaël qui dit Il Peut rien venir de bien de, na, de, de Nazareth. Et là, Jésus lui dit Tu sais quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et là, euh, Nathanaël dit euh, Mon Seigneur et mon Dieu. Euh, euh, non, tu es, le tu es le Messie, le Fils de Dieu, et, et, et euh, il est converti. Et Jésus lui dit, tu sais, tu verras des choses encore plus grandes euh, se passer. Et voilà une chose qui vient de se passer. Voilà quelque chose de grand qui vient de se passer. Et dont seuls les disciples, la mère de Jésus et les serviteurs qui servent aux tables sont au courant. Voilà le premier signe que Jésus fait pour dire, regardez ce que je sais faire. Enfin, ce n'est pas ce que je sais faire, ce n'est pas un magicien qui veut montrer des tours. Il veut, il, veut, il veut nous faire comprendre qu'il est le Messie, qu'il est le Seigneur, qu'il est le Sauveur, qu'il est celui qui change le cœur et les pensées et les actions des êtres humains. Il est celui qui veut te faire passer d'une vie médiocre à une vie pleine de joie. Il est celui qui veut te faire passer de l'ivrognerie à la pleine jouissance de la vie en lui. Parce que les ivrognes, les cupides, les menteurs, les voleurs, les travestis, les homosexuels, les, euh, euh, les, les escrocs n'hériteront du royaume de Dieu. Mais c'est ce que vous étiez autrefois. Mais vous avez été lavés par Jésus-Christ. Il vous a sauvé. C'était son but. Voilà que Jésus maintenant est en train de montrer le nouveau et l'ancien. Ce n'est pas, et juste un petit point là, ce n'est pas à nous à dire qui rentre dans le royaume des cieux. Ce n'est pas moi qui ai la porte, de la, la clé. Moi, je suis simplement en train de lire ce qui a toujours existé. Notre but n'est pas de condamner ces gens-là. C'est exactement ce que le texte dit C'est ce que vous étiez autrefois. Mais Christ vous a lavé. Christ vous a pardonné. Christ vous a changé. Alors, nous n'avons qu'une seule chose à faire, nous. Aujourd'hui, c'est quoi C'est croire. C'est changer. Parce que croire et changer, ça va ensemble. Et c'est d'annoncer. Comme on l'a encore relu ce matin. Et c'est Dieu qui transforme. C'est Dieu qui transforme. C'est Dieu qui fait. Alors, si tu as un frère à tout côté de toi, qui a de la difficulté avec l'alcool, aide-le, encourage-le, encourage-le premièrement en t'abstenant. Si tu as de la difficulté définitivement dans ta propre vie avec l'alcool, si tu vois que l'alcool ne t'amène pas la joie qui est promis, mais de la tristesse, arrête, arrête, ça t'amène nulle part. Mais ne condamnons pas non plus l'alcool. C'est une des raisons pour laquelle ici maintenant à l'église, et... Euh, je... Peu importe ce que vous faisiez avant, vous faisiez certainement très bien aussi, mais aujourd'hui je veux simplement être sensible à cela, à travers la Sainte Sainte. Nous avons du jus de raisin et nous avons du vin. Je veux juste être sensible à des personnes qui veulent, qui veulent faire cela en honneur de Christ. La question, c'est pas que c'est le vin qui est plus pur ou le jus de raisin, c'est juste que maintenant il faut tenir compte que certaines personnes, ça pourrait être une, 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 une cause d'achoppement. Et si quelqu'un ne prend pas la scène, qui est le signe de notre, de, du fait qu'on a besoin du pardon de Jésus-Christ, parce que il a un problème avec l'alcool, mettons du jus de raisin, mettons du jus de raisin. Si quelqu'un euh, 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 lui n'aime pas le jus de raisin, comme moi, <rire> mais prenons le vin. C'est pas ça qui fait qu'on est sauvé. C'est le sang de Jésus-Christ qui nous sauve. Alors, on va prendre la Sainte-Sainte ensemble. Euh, euh, et je voudrais juste, et vous le savez, je le répète tous les dimanches, et je pense que je ne le répéterai jamais assez, la Sainte-Sainte ne sauve pas. Prendre du pain, prendre du vin ne sauve pas. C'est l'espoir que nous plaçons en Jésus-Christ qui nous sauve. Nous croyons que le seul moyen, parce que Jésus l'a dit, parce que nous sommes chrétiens, nous sommes suiveurs de Christ. Jésus a dit, nul ne vient au Père que par moi. C'est très exclusif, c'est très exclusif. Mais je ne connais personne qui a donné sa vie pour moi. Je ne connais personne qui a pris ma faute pour moi. Je ne connais personne qui est ressuscité le troisième jour et qui me montre qu'il a vaincu la mort. Je crois, je le crois. Et en mémoire de cela, parce que j'accepte que Jésus-Christ est mort pour mes fautes, parce que je l'ai besoin, parce que je le ressens, je prends la sainte. La scène, là, il faudrait... Normalement, ça devrait aller avec le baptême. Hein. Ce sont deux choses qui vont ensemble. Hein. C'est deux choses qui vont ensemble. Le baptême, on le fait une fois parce qu'on montre publiquement qu'on a accepté Jésus-Christ. La scène, on le fait à chaque fois que l'on désire le faire. C'est la même chose. Ça va dans le même sens. Déclarer que sans Christ, nous ne sommes rien. Alors, Seigneur, je te prie encore pour ce temps que nous allons prendre ce matin. Je te remercie, Seigneur, de, de nous bousculer dans nos forts intérieurs, dans nos convictions Seigneur, nous savons que ton message est exclusif, Seigneur. Nous savons que ton message parle fortement, encore plus, Seigneur, dans une société qui se perd, encore plus dans une société qui n'a plus tous ses repères, Seigneur. Père, je te demande que nous ayons compassion, que nous ayons amour, sagesse, que nous ne condamnions pas, Seigneur, ceux qui te cherchent, Seigneur. Tu t'occuperas à la fin des temps, Seigneur, de savoir qui sera dans ta présence ou qui ne le sera pas. Toi, tu le sais, Seigneur. En attendant, nous voulons vivre notre vie sous ton regard. Seigneur, comme tes disciples, nous avons cru, nous avons cru, vu, entendu. Et Seigneur, nous avons décidé de vivre notre vie sous ton regard. Je te prie que tu nous aides à continuer chaque jour à vivre comme cela. Je te demande d'aider, Seigneur, ceux qui ont de la difficulté avec l'alcool. Seigneur, qu'ils en fassent pour ta gloire le deuil s'ils ne peuvent pas vivre sans. Qu'ils en fassent le deuil. Pour ta gloire, je te prie aussi de nous donner de la sagesse et de nous abstenir là où nous pourrions être une cause de chute pour ceux qui ont de la difficulté, par amour, simplement par amour. Et je te prie aussi, Seigneur, que nous n'ayons pas de condamnation, Seigneur, contre l'alcool. Nous condamnerions ton premier miracle, Seigneur, mais parle à nos cœurs. Rends-nous des hommes et des femmes équilibrés dans la foi, dans l'amour, dans la justice. Seigneur, tout en sachant que ce que nous étions autrefois, tu l'as transformé pour ta gloire, tu nous as sauvés. Et je te prie, Seigneur, que tu continues à faire cette œuvre en chacun d'entre nous, pour ta gloire, afin que l'on glorifie ton nom. Je te remercie pour le pain, pour le vin que nous allons prendre encore ce matin. Je te demande, Seigneur, encore une fois, de faire ton œuvre salvatrice en nous. De continuer à transformer nos vies pour ta seule et unique gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. -ce que, il va, pour ceux qui connaissent la mélodie, c'est « Plus près de toi, mon Dieu », un, un vieux chant qui a été écrit dans les années 1800, qui était à la base un